0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Talk Between the Towers. Normalerweise redet man hier ja immer über State of Fintech oder über die aktuelle Lage vom Fintech-Sektor am Jahresanfang oder in der Jahresmitte. Aber wir haben uns gedacht, wir haben relativ viele News in letzter Zeit, die wir mal ein bisschen verarbeiten müssen, ein bisschen mal einsortieren können. Und wollen da mal ein bisschen über die aktuelle Lage wie es denn ausschaut. Wir haben jetzt am Wochenende die News bekommen, First Republic in den USA wird aufgekauft von JP Morgan. Wir hatten davor SBB, haben heute Inflationsdaten. Ja, Was bedeutet das alles für den Fintech-Sektor, aber auch für die etablierte Bankenlandschaft? Ich glaube, da gibt es relativ viel, was wir einsortieren können. Äh, dazu haben wir einen sehr, sehr interessanten Gast heute mit von der Partie, Christopher, Partner bei Ui, immer sehr nah dran an den Märkten, gerade wenn es um Fintech geht. Bevor wir aber zu
0: ihm kommen, ja, ganz kurz noch an meinen Co-Host Dirk, wie geht's dir? Hi Sebastian, danke, mir geht's gut und ich bin sehr gespannt auf das, was wir hier äh, jetzt gleich noch hören und vor allen Dingen, wie ihr das einordnet. Ich habe es schon im Vorgespräch gesagt, ich lausche mal gespannt und stelle da ein paar dumme Fragen. Äh, Invest ist natürlich was, was mich auch sehr bewegt und was ich auch gerne ähm, konsumiere, wo ich aber lange nicht so tief drin bin wie die anderen beiden. Darum Bin ich sehr gespannt, was hier passiert in dem Talk. Ja, definitiv. Ich glaube, extrem spannendes
1: Thema, was ich auch noch vergessen habe. Wir haben auch noch die ein paar Fintech-Pleiten ja in den letzten Monaten gesehen. Oha. Wir haben auch natürlich noch mal Entlassungen gesehen. Und das Interessante für mich persönlich ist es ja, den Disconnect auch vielleicht ein bisschen zu sehen zwischen etablierten Playern ja, und neuen Playern. Wenn wir darüber reden, steigende Zinsen sind ja langfristig, wenn alles gleich bleibt, gut für etablierte Banken ja, beziehungsweise für das Ertragspotenzial, wenn es nicht zu schnell nach oben geht. Ja, das ist hier USA mit den Zinsen. Und für kleine Player, die entlassen auf einmal Leute. Ja, daher, ich finde das eine sehr interessante Fragestellung, ob sich hier auch das Blatt ein wenig gewendet hat, dass wir in den letzten Jahre vor allem viel über Fintech geredet haben. Aber das wollen wir gleich klären. Erstmal an unseren Gast. Äh, herzlich willkommen, Christopher. Freut uns, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank äh, für die Vorstellung erstmal. Ja, ich bin Christopher, bin äh, Partner bei EY dort für Fintechs in dem Meer zuständig, sprich für unsere europäische Practice, die so mit etwa 100, 150 Leuten für Fintechs arbeitet. Das sind ganz unterschiedlichen Bereichen. Einmal natürlich im, im Investment Cycle from idea to exit. Dann aber auch tatsächlich in der Kooperation. Wir haben gerade wieder eine Allianz verkündet mit dem Fintech, wo wir auch gemeinsam mit unseren, wir nennen das schön, in Kunden unterwegs sind. Aber auch schon, glaube ich, ein sehr langer Player hier im, im Frankfurter Ökosystem. Das seit vielen Jahren dabei, Gründungsmitglied vom Tech Quartier und natürlich auch lokal patriotisch unterwegs für das Ökosystem hier.
1: Definitiv bekannter Name in dem in dem Bereich und haben deswegen natürlich auch, wollten wir gerade mit dir über das Thema reden und lass uns direkt mal ein bisschen reingehen. Also ich habe es gerade irgendwie angesprochen, in 26 less Leute, Revolut wird äh, bei der Bewertung wenig zurecht gestutzt, sagen wir es mal. Wir haben Fintech-Pleiten, zuletzt Nuri, Ruki, ja. ja, also da ist schon ein bisschen was Bewegung drin. Erleben wir gerade das, was Olaf Scholz quasi für die Politik verkündet hat, nämlich eine Zeitenwende auch im Fintech-Markt?
2: Ich finde, Zeitwende ist ein sehr großes Wort. Das sollte man wahrscheinlich historisch dann auch bei den Themen verwenden, die es wert sind, so genannt zu werden. Ich denke, was wir sehen, ist einfach eine natürliche Korrektur der Bewertung, speziell jetzt nach dem Hype 2020, 2021, da wissen wir, sind die Bewertungen komplett durch die Decke gegangen. Ja. Ehrlicherweise auch, auch aus investment -Sicht, äh, nicht mehr gerechtfertigt in vielen Bereichen. Und irgendwie sehen wir dann auch ein Erwachsenwerden der Branche. Ne. Wir haben ja so ein bisschen verschiedene Hype-Cycles durchlaufen. Jetzt die, dieser Hype 2020, 2021 war eben sehr enorm. Ne. Und ähm, das ist heute eben anders. Die Profitabilität von Geschäftsmodellen spielt auf einmal eine ganz viel wichtigere Rolle als vorher. Es ist nicht mehr so einfach, die Runway einfach um die nächsten 18 Monate zu verlängern. Das war früher speziell 2020, 2021, konnte man sich kaum retten vor Angeboten. Jetzt ist es eben anders. Jetzt, steht eben im Vordergrund, hat das Geschäftsmodell eine sinnvolle Grundlage? Wird das irgendwie auch nachhaltig profitabel irgendwann? Dann ist es natürlich auch so, dass wir gewisse Rahmenbedingungen hatten, mit dem, mit der Ukraine-Krise oder dem Krieg, der dort herrscht. Das ist natürlich ein großes Maß an wirtschaftlicher Unsicherheit generell im Markt. Und der Kryptowinter ne, kommt natürlich auch noch zu. Du hast Nuri genannt. Das ist ähm, ja, ja ein Zeitraum, der ich denke jetzt langsam zu Ende geht. Ne. So langsam kommen wir in den Krypto Frühling wieder rein. Aber die Pleiten einiger Kryptoplayer im Markt haben natürlich hier Übriges getan, um auch die Unsicherheit auch für den gesamten FinTech Bereich mhm. zu zu verschärfen. Und Nuri ist natürlich genau daran auch am Ende zugrunde gegangen.
0: So von außen betrachtet finde ich das aber ganz vernünftig, was die letzten Jahre da passiert ist, weil ich meine, die Fragestellung danach, wie gehaltvoll ist eigentlich ein Geschäftsmodell und was steckt dahinter, das wurde in den Jahren davor ja zumindest aus meiner Brille, auch manchmal einfach übergangen. Ne? Man hatte einfach viel auf Hoffnung gesetzt und gedacht, naja, das ist eine coole Idee, gehen wir was drauf. Und äh, das war dann schon eher so das Spielbankmodell, wir setzen mal auf was. Ne? Und das hat sich die letzten Jahre, finde ich, zumindest korrigiert, was ja auch eine richtige Entwicklung ist. Ne? Ähm, hat sich das aber auch unterschiedlich vielleicht äh, eingependelt für die unterschiedlichen Investmentphasen? Also ist das jetzt anders, äh, ob ich in einer Early-Stage, Late-Stage oder vielleicht sogar auf dem Weg zu einem IPO bin?
2: Gibt es da Unterschiede? Also ich glaube, für die Early-Stage ist es so, dass wir zu Beginn dieser Krise vor ich sag mal zwölf Monaten eigentlich noch jede Menge Kapital im Markt gesehen haben. Also das war sehr interessant. Gerade am Anfang war im Early-Stage-Bereich immer noch eine recht große Liquidität da und die ist bis zum gewissen Grad immer noch da. Die Anforderungen sind auch da höher geworden. Also da steht eben auch eine Nachhaltigkeit im, im Vordergrund, dass die Gründerteams werden viel mehr unter die Lupe genommen, als es noch früher der Fall war. Ähm, die Bewertungen sind natürlich kleiner ne? und auch die Geschäftsmodelle, die unterstützt werden, werden massiv äh, gechallenged, Eben auch schon von Business Angels. Ne? Das hat man früher vielleicht nicht in dem Maße gehabt. Von daher haben wir da äh, auch eine Auswirkung. Aber sie ist wahrscheinlich immer noch im Vergleich zu den, zu den anderen Stages kleiner. Ja? Wenn man mal weitergeht zur, zur Late-Stage, das ist ja so ein bisschen die Frage, was ist mit den Bewertungen? Die sind ja im Grosso Modo eigentlich rückläufig gewesen in den letzten äh, ja. Und das ist tatsächlich so. Ne? Gerade die Geschäftsmodelle der Late-Stage, die sind natürlich hoch investiert. Ne? Zu wahnsinnigen Bewertungen äh, haben die die Private Equities äh, in diese Geschäftsmodelle rein investiert. Aber die sind eben noch meist nicht profitabel. Ne? Noch Trotz trotzdem, ich glaube jetzt in 26, 10 Jahre oder so, ne, gibt es die mittlerweile, ist immer noch nicht profitabel. Und man hat halt über viele Jahre dort Wachstum priorisiert und eben kein ausgewogenes Geschäftsmodell gesucht. Das wirkt sich jetzt halt einfach negativ aus. Viele der Neobanken zum Beispiel haben, warum auch immer, kein sinnvolles Kreditgeschäft für ihre Kunden aufgebaut. Vielleicht in der Erwartungshaltung, dass Zinsen nie wieder positiv werden. Ja. Aber das ist natürlich jetzt gerade im Rahmen der Zinswende ein, ein absolutes Malus, ja. weil äh, die gesamten etablierten Finanzdienstleister fangen auf einmal wieder an, richtig Geld zu verdienen und die die Late Stage Unternehmen eben nicht, weil sie genau diese Ausgewogenheit des Geschäftsmodells noch nicht etablieren konnten und das bringt natürlich ein großes eine große Herausforderung mit sich. Ne? Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, gibt immer noch viel Dry Powder bei den äh, bei den Fonds, die speziell im FinTech Segment investieren. Die haben 8% Rendite versprochen, vielleicht oder 10 ne, über fünf Jahre. Und von den fünf Jahren sind halt zweieinhalb Jahre jetzt rum. Also da gibt es durchaus noch viel, was auch möglicherweise dazu führen würde, dass wir mittelfristig wieder steigende Bewertungen sehen.
1: Ich finde vor allem den Punkt, vielleicht den will ich nochmal aufgreifen. Hat jetzt natürlich ein bisschen weniger vielleicht auch mit Investment zu tun, aber du hast es angesprochen. Viele Startups, viele Neobanken vor allem, haben kein Kreditgeschäft aufgebaut. Völlig richtig. ja. Ich äh, Und ich finde es sogar noch eklatanter vielleicht, wenn wir uns gerade mal angucken, wir reden über die Zinswende. Ja, bei jeder Direktbank quasi bekomme ich, wenn auch nur zögerlich als Bestandskunde, mittlerweile Zinsen auf meinem Geschäft äh, beziehungsweise auf mein Konto. Und bei den etablierten Neobanken ist es so, er wird gesagt, wir geben dir keine Zinsen, aber dafür wollen wir von dir auch noch gerne eine Kontoführungsgebühr haben Ja, und nennen die einfach mal Subscription oder äh, Abo-Modell etc., wie man es auch immer nennen möchte, oder Basis, Premium etc. Daher finde ich das Interessante, nicht nur auf Kreditperspektive, sondern auch auf Einlagenseite, dass man da den Zug auch noch gar nicht wirklich mitgenommen hat, der da gerade losfährt. Und gerade Direktbanken sind ja schon so in der Kritik, dass man nur zögerlich quasi die Zinsen an die Einlagen äh, weitergibt und daher, das fand ich jetzt auch, fand ich nur einen Kommentar von dir, äh, daher bin ich mal gespannt, wie es auch da weitergeht, auf, auf Einlagenperspektive.
2: Ja, ich meine, das ist ja irgendwie auch logisch, ne wenn ich keine Aktivseite habe, ne? weil ich kein Geschäft auf der Kreditseite habe, dann kann ich halt auch keine Fristentransformation ja. von Einlagen hinbekommen. Das ist irgendwie, weiß nicht, spezielle BWL, ne? <lacht> äh, irgendwie Grill Paczynski in Seite 5, da steht das schon drauf, wer das noch kennt dass man eben Fristentransformationen auf beiden Seiten der Bilanz äh, und dadurch eben auch den Fristentransformationsertrag dann bekommt. Und ja, das hat man einfach vernachlässigt. Ne? Man hat es einfach nicht aufgebaut ähm, über die Jahre hinweg. Es ist natürlich auch nicht einfach. Es ne? ist schon auch ein, ein anspruchsvolles Geschäft, und das spielt natürlich jetzt den etablierten Dienstleister in die Karten. Jetzt Direktbanken hast du genannt. Ne? Die sind ja auch dann sehr schnell darin, die entsprechenden Konditionen auch online zur Verfügung zu stellen. Da kann man dann relativ schnell auch sein Geld switchen aus vom laufenden Konto in die Termineinlagen und zurück. Ja, das ist alles kein Problem. Ich habe letztes Mal ein Angebot gesehen von der Bausparkasse, 4,1 Prozent wow. ja, auf zehn Jahre festzulegen, ja, 4,1 Prozent, also das ist ja unglaublich, ne? Also man, da, da ist offensichtlich ja wieder Kapitalbedarf da, weil eben auf der Aktivseite das Geschäft immer noch brummt, ja. ja? Sicherlich im, im Mortgage-Segment, also wenn man jetzt in die Immobilienkredite reinschaut, haben wir momentan auch eine Krise, also das ist dann nicht so gut, aber da haben wir wiederum einen sehr, sehr guten äh, gesellschaftlichen Impact, nämlich alles, was wir so aus der aus der ähm, Haberkschen Heizungstransformation und Energiesanierung bekommen. <lacht> ne, das ist natürlich ein, ein extremes Wachstumsgeschäft äh, ja. jetzt auch für die, für die Banken auf der Ecke, wo auch Kapital benötigt wird. Und der Bausparer, ne, früher äh, war Bausparen, äh, hat sich aber nicht gelohnt. Ne? Heute kriegt man auf einmal wieder Zins und schon äh, fängt das Bauspargeschäft wieder an.
0: Ja, und auch da kommen wir ja von einem
2: hohen Niveau ne,
0: runter und äh, sind da noch, noch ganz gut unterwegs, wie du sagst. Blick zurück auf die Fintechs. Gibt es da Bereiche oder Geschäftsmodelle, die besonders gut gerade funktionieren oder wo du sagst, da siehst du jetzt für die aktuelle und kommende Zeit großes Potenzial?
2: Also ich, ich glaube, wir, wir haben so ein paar Themen, die neu sind, aber gleichzeitig auch ein großes Transformationspotenzial haben, ne? Und ich glaube, das Thema Neobanken haben wir schon besprochen, das ist im Grunde etabliert heute. Ne? Also da, da gibt es jetzt keine wesentlichen Neuheiten. Wir haben die großen Player, die, 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 die sich äh, etabliert haben. Wir haben dann im Trading-Bereich ein paar große Player, aber da ist der Markt in Deutschland äh, und auch in Europa irgendwie dann doch begrenzt. Ja? Was wir aber schon aktuell sehr, sehr intensiv erleben, ist die Transformation im Bereich ESG. Wir haben vor kurzem mal eine Fintech-Studie gemacht zum Thema ESG-Fintechs, also wirklich sehr spezifisch auf den Bereich auch Fintech, haben da in Europa 300 Fintechs gefunden, die nichts anderes machen, als sich mit ESG-Themen auseinanderzusetzen. Und da gehört dann alles dazu von Data Analytics im Bereich ESG-Information, also quasi Carbon-Footprint-Themen, aber auch sowas wie Financial Inclusion, sehr breit. Das ist, glaube ich, ein Bereich, in dem unglaublich viel gegründet wird. Die Unternehmen waren zu 60 Prozent in den letzten drei, vier Jahren gegründet worden. Also es ist ein sehr junges und sehr dynamisches Segment mit einer sehr schnellen Entwicklung. Also da ist, glaube ich, relativ viel aktuell. Und das Zweite, was wir sehen, neben dem Dauerbrenner Payments, ich glaube, Zahlungsverkehr wird nie langweilig, ja, auch wenn das manche nicht so sehen, aber da passiert natürlich immer noch viel, ne, ist das eigentlich der Bereich Digital Assets und äh, Digital Currencies. Ja, Da haben wir in Deutschland ein bisschen Glück gehabt mit der Regulierung. Wir sind so ein bisschen vorne im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und da hat sich eine sehr, sehr lebhafte Szene entwickelt, die auch ähm, für die Banken und auch für andere äh, die Interessierte eben gute Kooperationspartner hervorgebracht hat und die auch jetzt tatsächlich eingesetzt werden, wo relativ viel Geschäft äh, generiert wird und sag ich sage mal, so ein bisschen Blockchain mal real, ne? also nicht nur drüber gesprochen und, und auch nicht nur Bitcoin gehandelt oder Deutschcoin und sonst irgendwelche anderen Coins, Coins ja, sondern tatsächlich auch reale Transformationen im im Marktinfrastruktursegment aktuell losgeht. Ja, große Projekte, die viele der, der Bankhäuser, der Asset Manager mittlerweile losgetreten haben, um sich dort auch zu positionieren und Startups sind da mittendrin.
1: Genau, um da auch einzuhaken, weil, wenn ich mich so ein bisschen umgucke im Markt, na klar, du hast jetzt ESG genannt, was vor allem natürlich äh, auf der einen Seite viel durch Reporting auch getrieben ist äh, oder Compliance-Pflichten, äh, Regulatorik etc. Aber irgendwie fehlt es mir so nach dem Motto, was ist das nächste große Ding im Fintech-Bereich? Ja, haben wir alles, haben wir das Spiel durchgespielt, haben wir keine Innovation mehr? Oder sagst du, hey, Digital Assets beispielsweise, könnte genau dieses nächste große Ding werden? Ich glaube, das ist ja immer, wo, wonach wir irgendwie alle in der Branche, ja, gerade in der Digitalszene oder Fintech-Szene ja auch immer drauf schauen, was ist denn jetzt das nächste große Thema? was dann in vielleicht fünf Jahren, vielleicht aber auch erst zu den großen Incumbents, ja, zu den etablierten Banken rüberschwappen wird. Also was glaubst du,
2: wird uns da vor allem beschäftigen, wo ist richtig Fantasie noch drin? Also ich glaube, das eine muss man ja mal sagen, es ist schon wahnsinnig viel passiert. Ne? Also ähm, auch mal der Blick nach vorne ist immer wichtig, ne? aber lass uns auch noch mal zehn Sekunden drauf verwenden, was ist denn passiert. Ne? Wenn ich mir überlege, ähm, wie sich allein zum Beispiel die Kreditvergabe im Consumer-Landing-Bereich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Ne? Vor zehn Jahren musstest du ein Fax an deine Bank schicken und die Bank hat dann irgendwann dir möglicherweise einen Antrag geschickt, den musstest du dann zur Post bringen und musstest dich authentifizieren. Und dann hat irgendwie zehn, zehn Wochen später, naja, ein bisschen übertrieben, aber vielleicht drei Wochen später oder zwei Wochen später hattest du dein Konto. Heute geht das in zehn Minuten. Ja? Von Antragseinreichung über Kontoblick. PSD2 hat da wahnsinnig viel wirklich ähm, auch losgetreten in diesem ganzen Segment Risikomanagement. Äh, Real-Time-Prozesse, ne? äh, Instant-Payments. Innerhalb von zehn Minuten hast du dein Geld auf dem Konto. Ne? Das wäre ohne Fintech niemals möglich gewesen, mhm. muss man eindeutig ja, sagen. Genau. Und natürlich auch ohne das, ohne das vielleicht das, dafür ähm, vorteilhafte regulatorische Umfeld, was auch die Regulatoren in Europa geschafft haben. Ne? So, also insofern. Das hat schon sehr viel getan. Nach vorne ist es natürlich so, dass ähm, wir feststellen müssen, dass viele Prozesse tatsächlich digitaler geworden sind, aber eben noch längst nicht alles Innovationspotenzial aus meiner Sicht ausgeschöpft ist. Ne? Wenn man so die Technologietrends sich mal anguckt, Blockchain hast du schon genannt. Ne? Ich sage mal, Blockchain, Blockchain jenseits von Krypto. Das ist, glaube ich, das Spannende. Also alles, was so Digital Assets, ähm, Tokenisierung von Assets, äh, von Immobilien, von Wertpapieren bis hin zu NFTs, ne die jetzt auch ähm, in, in, in den Markt gebracht werden, damit man jetzt Royalties von Musik als Investmentobjekt bekommt. Sehr spannend. Ne? Ähm, dann aber auch eben sowas wie Embedded Finance. Ja, Themen, die Technologie erfordern ne, auf der einen Seite, wo es aber noch keine etablierten Angebote auch der Banken ehrlicherweise gibt. Also Banken sind da vergleichsweise bei Embedded Finance relativ weit weg noch, die allermeisten jedenfalls. Das sind Themen, die aus meiner Sicht eben sehr stark noch dafür stehen, dass wir Innovationspotenzial nutzen können. Ich meine, Generative AI sagt natürlich, jeder ist irgendwie momentan spannend, aber gut, wenn man mal ChatGPT wegnimmt und die ganzen Konkurrenzprodukte, na, wo landen wir dann damit? Spannend, weiß ich auch nicht, aber gibt sicherlich da auch Geschäftsmodelle, die man draus schneiden kann. Was ich denke ist, wir werden weiterhin Innovation sehen. Ich glaube, Fintech wird perspektivisch ne, eher zur outgesoursten. Innovationsfabrik für den Markt werden, also für das Segment werden und weniger jetzt so eine, so eine selbst abgegrenzte Kaste von von Geschäftsmodellen. Einfach deswegen, weil ja Banken, Versicherer und Asset Manager überhaupt gar nicht in der Geschwindigkeit Innovationen treiben können, wie der Markt das braucht, ja und auch liefert und gleichzeitig auch nicht das Talent bilden können äh, in, der, in einem in Umfeld, wie das möglicherweise erforderlich wäre, um sich schnell genug zu bewegen. Von daher. Haben wir da, glaube ich, ein gutes Synergiepotenzial für die Zukunft zwischen den Startups, die weiterhin technische Innovation machen wollen und können und die Talente dafür haben und auf der anderen Seite der Branche, die einfach die Innovation braucht.
0: Da hast du jetzt zwei Statements gebracht, die ich super interessant finde, die würde ich gerne mal aufgreifen. Also zum einen, Sebastian, du hattest gefragt irgendwie, was können wir jetzt so die nächste Zeit erwarten? Und ich glaube, das ist ja immer bei uns so in, ne, in den Innovationseinheiten, man wartet immer an, was ist das next big thing? Und wann passiert es irgendwie so? Nächstes halbes Jahr, nächstes Jahr. Und Christopher, du hast gesagt, guck dir mal den Kreditprozess an, vor zehn Jahren. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den muss man sich mal vor Augen führen, ne? dass es halt eben nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass es eben alles komplexe Systeme, gerade in den Financial Services sind, wo ganz viel zusammenpassen muss, damit sich was bewegt. Und das passiert dann aber auch. Man muss halt nur ein bisschen Geduld mitbringen und dann entsteht auch was Gutes. Und dann ist auch die Regulierung wichtig, ja, die dann auch eine Basis dafür bringt, die ja halt leider eben auch nicht von heute auf morgen passiert, weil ganz viele müssen sich irgendwie auf irgendwas einigen, einen Standard, der dann aber am Ende doch dazu führt, dass vieles besser wird. Finde ich großartig. Und was du auch gesagt hast, Christopher, vor ein paar Jahren gab es dann immer noch die Diskussion, also ganz am Anfang war ja, oh Gott, Fintech kommt auf, die Banken müssen sich in Acht nehmen, müssen ganz schnell rennen jetzt. Dann kam auf, uh, wir machen das gemeinsam, Fintech und die großen Häuser bringen zusammen richtig was zum Funktionieren. Das hat hier und da geklappt, aber vielleicht nicht in der breiten Masse. Und du sagst jetzt, das ist eher so, Parallelstrang sind. Das finde ich auch eine ganz interessante ähm, Sichtweise, so dass die, dass die großen Häuser weiter ihr Ding machen und die sind halt auch etabliert ähm, und werden eben auch nicht so schnell abgelöst, wie es der eine oder andere vielleicht mal gemunkelt hat. Aber es gibt halt doch noch die Schnellboote, die nebenher eben in die Branche
2: Innovation reinbringen.
0: Kann man mal so nachwirken lassen, finde
2: ich. Ja, für, für mich ist es tatsächlich so, ähm, Fintech als outgesourceter Innovationsdienstleister für die Branche in Summe. Und manche Fintechs, ne, wissen wir auch, sind erfolgreich auch am Frontend. Da gibt es dann ein paar, ne, die eben auch große Kundenzahlen akquirieren können und auch vielleicht echte Mehrwerte liefern können. Und andere werden in der Regel, waren 80 Prozent, die ich kenne, ne, mit denen ich gesprochen habe, haben im Laufe der Zeit sind die zu B2B-Fintechs geworden, weil am Frontend ist eben auch nicht so leicht, Geld zu verdienen. Ne. Direkt mit Kunden ist auch nicht mehr so einfach. Akquisition auch im digitalen Umfeld kostet Geld und Mühe und Zeit. Das, das ist ein Thema, die man natürlich erstmal lernen musste. Aber ähm, das heißt eben nicht, dass die Technologie und, und die Innovationsleistung umsonst ist, ne, sondern die kann man eben dann Dritten zur Verfügung stellen. Auch da wird es natürlich dann den einen oder anderen geben, der zwischendurch ähm, die Segel streichen muss. Aber wenn wir uns mal die Fintech-Szene wegdenken würden, einfach mal für einen Moment, ne, so als Gedankenexperiment, und würden sagen, wo wären wir denn heute ohne Fintech? Ne? Das wäre schon ziemlich bestürzt. Ja. Also ja. da hätten wir schon einiges nicht erreicht, was dann tatsächlich erreicht wurde. Ja, und ich, ich glaube auch einfach,
1: ich fand das eigentlich eine, eine schöne Analogie, die, die man da vielleicht auch ziehen kann. Ich glaube, andere Branchen machen es ja ähnlich mit ihren Start-up-Szenen. Ja, wenn wir uns in, in die USA äh, schauen und die großen Digitalkonzerne Facebook Sagt wahrscheinlich, äh, implizit, ja, natürlich nicht explizit, aber, dass sie, ja, warum sollen wir groß A &D machen? Wir haben doch Snapchat, von denen können wir auch die Sachen einfach kopieren, wenn sie gut funktionieren, ja. Und äh, so das, na, nach dem Motto gucken, was passiert da draußen, ja? Was wird adoptiert? Was findet Anklang? Und wir verwenden es dann für unsere eigenen Systeme, ja? Google macht es ja auch ähnlich, ja? Äh, muss man natürlich aufpassen, dass man auf den Zug richtig aufspringt dann, auch zur richtigen Zeit reden wir über OpenAI, die merken, äh, Google merkt es klappt und setzen es jetzt auch in ihren eigenen Systemen quasi ein, quasi ein Chatbot. Daher, ähm, ich persönlich würde mir nur, nur natürlich wünschen, dass es noch ein bisschen schneller geht auf Bankenseite, ja, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf unsere Szene. Aber ich glaube, das will man immer, ja, dass es ein bisschen schneller geht. Aber darum vielleicht finden sich aktuell in dem Umfeld natürlich auch Chancen für die etablierten äh, Finanzdienstleister. Also, glaubst du, und das ist ja mein Wunsch immer noch mal, dass es irgendwie große Übernahmen gibt, auch von einer etablierten Bank, ja, dass ein Fintech vielleicht gekauft wird und dass nicht immer nur fantasiert wird, hey, wann kauft eine deutsche Bank oder eine Commerzbank die nächste Sparkasse, ja, sondern wann geht es auch mal in den Digitalbereich. Glaubst du, da, da tut sich gerade was? Was ist da dein Blick drauf?
2: Also meine Erfahrung der letzten Jahre, und ich glaube, das wird sich auch nicht wesentlich ändern, ja, ist, dass zum einen echt wirklich auch eine, eine landesabhängige und landesspezifische Frage, also es ist ganz spannend, wenn du, wir haben eine, letztes Jahr eine Neobankenstudie gemacht für gesamte Europa, wenn du nach Frankreich gehst, ja, dann sind 80% Prozent der Neobanken, die gehören de facto etablierten Banken. Warum? Die haben die schon von vornherein weggekauft, ne, haben gesagt, oh, bevor die jetzt hier groß werden, kaufen wir die lieber mal und machen die zu einer eigenen Brand werden auch als Subbrand teilweise weitergefahren mit mehr oder weniger Erfolg. Aber es ist halt ein sehr, sehr protektiver, protektionistischer Ansatz. Ne? Hier in Deutschland hat man das, glaube ich, ganz anders gemacht. Man hat eigentlich nicht investiert, sondern man hat kooperiert, weil man auch vielleicht den Nutzen nicht immer gesehen hat, weil man am Anfang auch vielleicht die Drogen nicht so gesehen hat. Ich glaube auch, dass das weiterhin so sein wird. Ich glaube, wenn man selektiv, wird man einzelne Technologien oder auch Produkte oder Marktansätze, die man selber nicht bauen kann oder sich selber nicht zutraut, die wird man möglicherweise versuchen, anteilig oder auch ganz zu erwerben. Ja, das ist ja immer so ein bisschen auch das Problem, wenn du als speziell als B2B-Fintech, das sind ja dann die Technologieträger, ne, die ähm, tatsächlich auch spannende Technologien entwickeln und in den Markt bringen, wenn du dort äh, gekauft wirst äh, oder mit einer mit signifikanten Beteiligung eines strategischen Players im Markt unterwegs bist, dann bist du für die anderen kein potenzieller Dienstleister mehr. Insofern, das allein verbietet sich schon so ein bisschen, dass man da ähm, einfach so ähm, signifikante Investments in diese B2B-Fintechs stattfinden lässt. Außer man übernimmt es halt zu 100 Prozent, weil es die Technologie ist und die will ich kaufen. Ne? Dann, Das sieht man immer wieder mal, aber sehr, sehr, sehr selektiv Wir sehen Aber immer wieder auch, Partnerschaften ne, zwischen einzelnen Banken und Fintechs, die auch tatsächlich dann dazu führen, dass ähm, das Produktspektrum ausgeweitet wird, ohne dass man das Risiko eingeht, ähm, selber es machen zu müssen und auch die Innovationsgeschwindigkeit vielleicht gar nicht mitgehen kann. Sind wir auch mal ehrlich, ne? Viele der etablierten Finanzdienstleister, das gilt eigentlich für alle, ne, sind irgendwie in permanenten Transformationsprojekten gefangen. Das geht ja schon seit zehn Jahren so. Ne. Manche sind schneller, andere sind stecken geblieben. Bei manchen hat es funktioniert. Ne. Bei anderen, die sind auf zentralen Dienstleistern, die eben auch schon auf sehr alten Systemen eigentlich laufen. Das ist alles gut und schön, weil es halt auch eine, eine, eine hochperformante und transaktionsorientierte und, und sehr skalierbare Infrastruktur ist. Aber die ist eben nicht innovativ die ermöglicht es eben nicht innerhalb von Wochen ein Produkt auf den Markt zu bringen und da hat man eben die Möglichkeit zu kooperieren und genau dort sehe ich eben auch die Möglichkeit, dass einzelne Player mal eine Technologie oder halt ein, ein Unternehmen kaufen.
0: Ja und es ist, es ist ja ein Tanz auf Messerschneide du hast es richtig aufgedacht, also man, man will ja partizipieren, man will es aber auch nicht irgendwie kaputt machen damit Ja und es ist einfach eine schwierige Situation, Ja also ja ich glaube, da ist noch nicht der goldene Weg gefunden. Ja. Ja,
1: und für, vielleicht ein, äh, eine Meinung noch reinzufügen. Ich glaube, dass wir viel auch über Fintech reden, weil es halt diese Aufgabenteilung, ich nenne es jetzt mal Aufteilung, gibt. Ja, Also Banken beschäftigen sich etwas weniger mit Innovation. Ja, Und mit Innovation meine ich jetzt wirklich Sachen, die komplett neu sind, nicht Sachen, die fünf Jahre auf dem Markt sind und jetzt bin ich die erste Bank, die ein bisschen was rumdigitalisiert, ja? sondern wirklich was komplett Neues. Ich glaube, das ist halt auch einfach nicht die Aufgabe unbedingt von etablierten Playern, sondern das ist gerade die Aufgabe von neuen Playern im Fintech-Bereich, die was ausprobieren, die mit Wagniskapital ausgestattet werden. Und die Aufgabe von etablierten Banken ist es dann zu schauen, was hat wirklich Wert, was generiert Wert für unsere Kunden oder für neue Kundengruppen und wie bekomme ich das dann, ja, nicht nur klein, sondern wirklich groß skaliert ja, auf Landesebene oder vielleicht sogar über Landesgrenzen hinweg, ja, daher finde ich das ab und zu auch ganz in Ordnung, ja, ich betreibe sehr gerne Bankenbashing, aber ähm, es ist nun mal so, glaube ich auch, dazu bin ich in letzter Zeit gekommen, dass wir auch ne, über eine gewisse Auf Aufgabenteilung reden und es ist einfach auch nicht mehr Aufgabe ist von Banken, ne, und dass die äh, Digitalisierung, ja, dass es dann was erprobt ist, ja, was sicher ist, nach dem Motto, der shift nach Mobile und da springen dann Banken auch drauf halt, ne, aber es sind halt nicht die Ersten, was
0: teilweise okay ist aus meiner Perspektive. Solange es funktioniert, ist das völlig fein, ne? Die Frage ist dann nur, ob nicht. Ja, Christoph.
2: Ja, ich glaube, man muss einfach, man muss dann schon auch sehen, man kann das laufende Geschäft und das laufende Produktportfolio digitalisieren und verbessern. Ne? Das ist aber ja nur, wie soll ich sagen, Pflege des Bestands. Ne? Und dann ist die Frage, wie geht es in neue Geschäftsfelder rein? Da funktioniert das, was du sagst, Sebastian, vielleicht nicht ganz so gut. Ne? Aber man kann eben, man muss sich schon mit Themen wie Digital Assets oder Embedded Finance intensiv auseinandersetzen. Und kann das nicht irgendwie outsourcen und sagen, ah, wir sollen die Fintechs mal machen. Ne? Weil das ist am Ende ein Geschäft, das hat eine derartige Dynamik. Ja? Da kann es schon mal schnell sein, dass halt so ein Coinbase ne? oder so ein, so ein Binance entstehen, die auf einmal in deinem im Hinterhof dein Geschäft machen. Ne? Ähm, so ist PayPal entstanden, ne? über die Jahre hinweg. Und ähm, da, da muss man einfach vorsichtig sein. Ne? Ich glaube, ich würde, ich würde sagen, die Banken oder die Versicherer und die Asset-Manager dürfen sich nicht von der Notwendigkeit zur aktiven Innovation entbinden lassen. Ja, das geht einfach nicht. Das kann man nicht komplett weggeben. Ja, wenn man das macht, dann ist man einfach äh, irgendwann komplett aus dem Spiel. Weil sich eben auch durch die Technologien, die wir gerade jetzt äh, auch schon ein paar Mal genannt haben, der Markt dramatisch verändert, ne? Also gerade Digital Assets, so ein bisschen mal ein Steckenpferd auch. Ne? Also, wenn ihr in unserem Podcast mal hört, ne, dass <lacht> jede dritte Folge ist über über das Thema momentan. Warum? Weil es halt so spannend ist und weil einfach wahnsinnig viel passiert. Ja, Und ähm, das ist so, dass die, dass wir hier eine, eine Transformation der Kapitalmarktinfrastruktur in den nächsten zehn Jahren einfach sehen werden, ne? die, die ihresgleichen sucht die hatten wir bisher nicht. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal mit der Einführung der internationalen Payment-Netzwerke so gewesen, vor 60, 70 Jahren, dass wir so eine massive Transformation der Infrastruktur gesehen haben. Und wenn ich mich da ausblende als, als Finanzdienstleister, ne, dann, dann bin ich natürlich irgendwann da hinten dran.
1: Völlig ist ja auch gerade jetzt der gute Zeitpunkt, weil jetzt zumindest in Deutschland fangen Banken an, wieder auch Geld zu verdienen ja oder mehr Geld als in der Vergangenheit. Und glaubst du, dass das auch dazu führt, dass mehr in Innovation investiert wird? Ja? Oder sagst du, hey, jetzt legen sich alle zurück nach dem Motto, ich verdiene ja jetzt endlich wieder Geld, äh, jetzt kann ich mal wieder einen Gang zurückschalten. Wohin werden die Erträge hoffentlich gehen aus deiner Perspektive?
2: Ich glaube nicht, dass da einen eine kausalen Zusammenhang zwischen, oder so, so ähm, wie soll ich das sagen, Investitionskanäle bestehen zwischen den Erträgen auf der Seite äh, der P&L, indem man Erträge äh, generiert und der Ausgabenseite. Ne? Das wäre schön, weil das würde tatsächlich dazu führen, dass man auch prozentual äh, mehr Innovation machen würde. Ich glaube, es gibt noch relativ viel Nachholbedarf, ehrlicherweise, im Restrukturierungssegment, ne? äh, in der Transformation, das haben vorhin schon genannt, große Transformationsprojekte auf der Infrastrukturseite, Altlasten, die beseitigt werden müssen, äh, Dinge, die outgesourced werden. Und das es läuft alles mehr oder weniger gut. Ne? Da ist noch viel aufzuarbeiten. Deswegen denke ich, ja, es wird mehr investiert, es wird aber sehr selektiv investiert in neue Geschäftsfelder, nämlich also, ne, digital assets wieder mal, ne. das Thema, also payments aggregation ist sowas, was ich sehe, embedded finance würde ich mir hoffen, sehe ich noch nicht so viel, ja. da investieren eher die, die non-financial services player momentan massiv Geld ne, im Vergleich, jetzt an Lidl, Aldi, ne, ähm, Otto, you name it, ja. die sind da, sehr, sehr aktiv. Oder auch die großen Automotive-Konzerne, ne? die investieren richtig viel Geld da. Machen Banken ehrlicherweise noch nicht so sehr. Also insofern würde ich mir da hoffen, dass das tatsächlich, wie du wie du es postuliert hast, auch stattfindet. Ich sehe es noch nicht so und ich glaube auch, wir werden es mit Zeit nicht Verzögerung sehen. Und ich hoffe, dass die Finanzdienstleistungsindustrie da den Turnaround schafft und die jetzt verdienten Gelder dann auch sinnvoll in Weiterentwicklung investiert.
0: Vielleicht sollten wir denen mal den Tipp geben und äh, den Blick auf den Einkommensverteiler von N26 oder so ähnliche Produkte bei anderen Neobanken richten. Ja, die haben sowas ja automatisiert schon. Man stelle ein, was man jeden Monat von seinem Einkommen äh, wegpacken will. Ähm, Christopher, ein Punkt, da interessiert mich deine Meinung oder dein Blick auf die Dinge auch noch sehr. Und zwar wurde ja, also ich glaube so die letzten Jahre weniger, aber ganz lange war auch immer so der Elefant im Raum die Big Techs, wann kommen die, wann steigen die ein in Financial Services? Passiert das noch? Oder? Wann kommt Apple? Wann kommt Apple ja, nach Deutschland? Echt. Ja, gut.
2: <lacht> so, aber jetzt, ich würde gerne mal provokant zurückfragen. Ne? Haben die jemals nicht mitgemischt? Also die Frage, die sich... Du meinst, die, die machen sehr geschickt. Ja, schau dir PayPal an. Ne? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Fing mal irgendwann an als, naja, gut, da kann man irgendwie online zahlen. Ist ja echt spannend, ne? Heute 25% Marktanteil im E-Commerce-Markt in Deutschland. An denen kann keiner vorbei. Das ist in anderen Ländern nicht so. Wenn du mal über die Grenze gehst nach Niederlanden, die haben rechtzeitig und frühzeitig mit ihrem Idealsystem system da auch vorgebaut, damit das nicht stattfindet. Aber in vielen anderen Märkten ist es eben auch so. Und die machen das sehr selektiv. Die kaufen dann eben mal eben Curve. Und dann integrieren sie das und haben dann übernachten Digital Asset Offering, sozusagen ein Crypto Offering. Also die machen das aus meiner Sicht sehr gezielt. Apple, ne? du sagst, wann kommt Apple? Ja, Apple in, bietet mittlerweile in den USA Bankkonten an. Ja? Zwar in Kooperation möglicherweise. Ne? Was wir nicht vergessen dürfen, ne? ähm, gilt jetzt für die großen Tech-Konzerne. Ich kann da nur eine, eine Zahl einfach an Amazon mal nennen. Die investieren jedes Jahr 700 Mus plus Millionen in Innovation und die? Ja. Muss man mal eine Bank zeigen weltweit, ja? die 700 Millionen pro Jahr, vielleicht ist dies ja bei bei denen auch ein bisschen weniger, weil es nicht so top läuft, ne? aber die einfach solch große Mengen ihrer, ihres, äh, ihrer Kostenbasis überhaupt in Innovation investieren können. Ja? Find mal irgendeine Bank weltweit, wirst du nicht finden. So, das heißt, selbst wenn von den 700 Millionen, 400 Millionen nicht zu irgendwas führen, sind es immer noch 300 Millionen, die einen massiven Effekt haben werden, ne? weil es einfach sehr stark groß skaliert wird, weil es über eine riesige Kundenbasis global, international geht, das ist, mit dem muss man immer rechnen. Meine bisherige These oder Hypothese dazu ist, immer dann, wenn ein Tech-Player feststellt, dass eine Finanzdienstleistung von einem, nicht von einem Marktdienstle von einem Finanzdienstleister erbracht wird, die sie nutzen können, also letztlich die ihnen zum Vorteil ihres Geschäftsmodells führt, dann implementieren sie die selbst. Amazon ne, hat ähm, vor vielen Jahren Payments global ähm, aufgelegt, weil es keine Bank gab, die das konnte. Du konntest mit keinem E-Commerce-Konto in den USA einkaufen, außer mit der Kreditkarte. Das war das Einzige, was ging. Ja. Deswegen haben die das gemacht. Und unter dem Aspekt sehe ich immer die, die Investitionen von Tech-Playern, die sehen, die die versuchen, ihre Journeys zu verbessern. Die versuchen, ihr Angebot breiter zu machen. Die versuchen, den Kunden viel enger an sich zu binden. Wenn Finanzdienstleistung da eine Rolle spielt und kein geeigneter Kooperationspartner mit der nötigen Flexibilität und der kommerziellen Bereitschaft, sich dem Diktat zu beugen, ja, zur Verfügung steht, dann machen sie es halt selbst. Und das wird immer so sein. Ja,
1: ja Und ich glaube auch hier, wenn wir hier immer darüber reden, über Fintechs und Banken, da ist die Rollenverteilung für mich immer relativ klar, halt, ne, wer Juniorpartner ist. Aber wenn wir darüber reden, über Apple, ja, ich, ich glaube, das Paradebeispiel ist, die sind zusammen mit Goldman, ja, haben sie eine Kreditkarte herausgegeben, wo aber ganz klar natürlich das Apple-Logo auch drauf ist. Und so wie ich sie interpretiert habe oder gelesen habe, hat Goldman da auch Einige Verluste eingefahren, ja, mit diesen mit den Kreditausfällen, die damit zusammengehängt haben, äh, etc. Das bedeutet, das Machtverhältnis ist ein ganz anderes. Und wir reden hier mit Goldman Sachs nicht über eine kleine Regionalbank in den USA, sondern über eine der größten und einflussreichsten Finanzinstitute überhaupt. Und Apple ist da ganz klar der äh, die Nummer eins in dieser Partnerschaft. Ja. Deswegen glaube ich auch, wenn es mal so ein Angebot in Deutschland gibt, auch das Kooperationspotenzial. Da redet man dann über andere Machtverhältnisse auch in diesen Partnerschaften.
2: Ich meine, nicht zuletzt sind die Tech-Konzerne ja auch Kunden der, der Bankwirtschaft. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das sind große internationale Konzerne, die haben riesige Treasury-Themen. Ne? Da muss man, man Trade-Finance-Themen lösen. Also das, das Erlöspotenzial eines solchen Tech-Konzerns ist ja nicht allein aus der Kooperation mit einer Kreditkarte am Frontend, ne? sondern wenn... Ob man Sachs äh, die Kreditkarte macht, da haben die wahrscheinlich hinten dran gesagt, okay, passt auf, dafür machen wir aber einen Zahlungsverkehr weltweit. Ne? Oder in diesen 35 Ländern machen wir den jetzt in Zukunft. Ich glaube, die Gesamtrechnung ähm, als Kunde muss man sich dann immer noch mal im Detail anschauen. Aber was du natürlich sagst, äh, fühlt uns sehr schnell und sehr schön in das nächste Thema, nämlich Embedded Finance. Ne? Weil letztlich das, was du ja sagst, ist am Ende des Tages heißt nur, dass. Finanzdienstleister, ihre Kunden, wenn sie die nicht mehr über ihre eigenen Vertriebskanäle finden können, sie dort finden müssen, wo sie halt sind. Ja, ja. Und sie sind halt bei den, Finanz bei den großen Tech-Dienstleistern in vielen Produkten unterwegs. Sie sind beim Automotive unterwegs. Sie sind im Auto, sie sind am Schalter bei, bei, bei Fluggesellschaften. Sie sind überall dort, wo Umsatz generiert wird, wo Zahlungen stattfinden, wo Finanzierung erforderlich ist. Und das ist eben in Zukunft nicht mehr denknotwendigerweise der Schalter, wenn es den überhaupt noch gibt. ja, Sondern es ist vielleicht auch nicht das Online-Portal oder die App, ne, die eigene, sondern es ist dort, wo der Kunde Transaktionen und Finanzierungsbedarf hat und Absicherungsbedarf. Ne? Das sind die typischen Sachen. Und da bist du sehr schnell äh, beim Embedded-Finance-Thema was ich eben denke, in Zukunft einen sehr, sehr signifikanten Anteil der Day-to-Day-Transaktionen einfach darstellen wird. Also natürlich wird man nicht mit einer komplexen Vorsorge-Anlagestrategie, ne, mit Payouts über irgendwelche Jahre hinweg äh, zu einem Techdienstleister dienstleister ins Embedded-Finance-Portal gehen. Ne? Aber warum sollte ich jemals ähm, eine Zahlung oder eine Finanzierung nicht da wahrnehmen, wo sie stattfindet? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, gerade mit dem Better-Finance-Segment. Und Fintech kann natürlich auch da helfen. Da gibt es Dienstleister, die, die ähm, es ermöglichen, schneller sich dorthin zu bewegen. Das ist für mich eben auch eine der, der, der wirklich wichtigen Innovationsthemen, die wir in den nächsten Jahren sehen werden. In, in Asien ist das heute schon so. Ne? Da gibt es die Super-Apps. Das hat, ist schon alter Hut. Ja? Außerhalb von, von WeChat äh, zahlt keiner, äh, macht keiner einen Termin aus, äh, finanziert keiner was mehr in China das haben wir hier in Europa nicht so. Sollen können wir eigentlich noch von Glück sagen, dass wir nicht so Dominanz haben, einzelner Player. Und vielleicht, weil wir auch ein bisschen noch als, als an der tradierten Bank hängen, ja, als, als, als äh, Vertrauenspartner. Aber das ist natürlich etwas, was mit Embedded Finance immer wichtiger wird, dass man dort eben präsent ist.
1: Ja, ja kann ich komplett unterstreichen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, gerade für die etablierten Player, dass wir ähm, a, darüber reden, dass wir jetzt wieder den Shift haben, wie viel bei diesen Produkten ist wirklich Technologie und wie viel ist eigentlich Banking, ja, und man kommt, glaube ich, immer mehr zum Schluss, ist es ist der Technologieanteil, ja, das ist der häufig der Erfolgsfaktor, den richtig top hinzubekommen, ja, und zuletzt, glaube ich, haben die Privatkundenbanken, ja, diesen, diesen Trend komplett durch, durchlaufen, ne? und haben gemerkt, wie wichtig Technologie ist, und bei Embedded Finance reden wir ja häufig über B2B2C, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, das erste B ist sehr, sehr dominant auf jeden Fall. Bedeutete Firmenkundenbanken haben jetzt, glaube ich, auch eine relativ große Aufgabe zu sagen, hey, wie bekommen wir das denn auf die Kette, ja technologisch auch so top zu werden, dass wir so ein Produkt überhaupt anbieten können. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es läuft, weil du hast es richtig angesprochen. Ich glaube, die etablierten Tech-Konzerne, ja, die das in ihrer DNA haben, ja, die können natürlich auch in Asien, gerade diese Super-Apps, sind häufig nicht Finanzplayer, wie du sie auch vorhin beschrieben hast, in Deutschland mit Lidl, Rewe etc., die ihre eigenen Apps bauen, dass die natürlich tendenziell etwas im Vorteil sind. Ja? Aber wenn wir bei diesem Thema sind, gerade Asien, ich glaube, das sieht man ja super viel, was da passiert. Müssen wir ein Auge drauf haben? Oder glaubst du, ja, das funktioniert in Asien und das sind auch riesige Player, weil der asiatische Markt riesig ist? Oder sagst du, hey, das kommt aber nicht hier hin, weil wir reden hier über kulturelle Differenzen, die einfach nicht vergleichbar sind?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass erst seit gestern die Super-Apps gibt. WeChat, ne? weiß nicht, zehn, zwölf Jahre bestimmt schon. Ich glaube, ähm, der europäische Markt gibt sich nicht, denk notwendigerweise, für Super-Apps her. Warum? Vielleicht ist es auch noch eine, eine, eine Frage der Integration. Wir haben eben verschiedenste Länder, wir haben unterschiedliche Kulturen, wir haben verschiedenste Banktechnologiesysteme dahinter noch. Die Integration ist, glaube ich, schwieriger hier, ne, als wenn du in einem Markt bist, wo du einfach 1,4 Milliarden Menschen hast. Da lässt sich leicht wachsen. Ne, und wir wissen ja, dass ähm, der Markt in China jetzt auch keiner ist, der, wie soll ich sagen, super divers ist, ne, sondern das ist schon sehr stark reguliert und, und vorgegeben. Im Übrigen sind ja auch die, die asiatischen Länder sicherlich mittlerweile, zumindest mal China kann man sicherlich nennen, eher besorgt ne, über diesen Trend zur, zur Super-App. Und die darunterliegende Logik ist halt die, dass man über die Daten, die man in so einer App generiert, eben weitgehend Kontrolle über die Kunden hat. Ne? Bis hin zur, zur vollständigen Überwachung des Kunden, das ja, was ja in diesen Märkten durchaus erwünscht ist. Ne? Das haben wir hier in Europa gar nicht. Ne? Hier in Europa reden wir nicht über oh, lass uns eine äh, digitale ID machen, die alle nutzen, ja? sondern wir reden hier über Self-Sovereign-Identity. Ja, das zeigt einfach so, diese, so ein bisschen diese diese kulturelle Unterschiede, die wir einfach haben. Ne? Also wir haben eine andere datenschutzrechtliche Grundlage hier in Europa und wir sind ja alle froh, dass es so ist. ja? Weil wir wollen ja uns ja nicht im gleichen Maße möglicherweise ausliefern für die Convenience, wie das andere so mögen. Am Ende des Tages ist es aber dennoch so, und ich glaube, Daten ist so das, was was das Ganze treibt. Ne? Das ist immer so ein bisschen dieser die unterliegende Drohung, dass die Datengeschäftsmodelle einfach in Zukunft äh, diejenigen sind, die das meiste an, an äh, Ertrag auch produzieren werden. Da müssen wir natürlich auch uns so ein bisschen in Europa mal auf was einigen, ne? Wir haben in Europa ungefähr 5.000 verschiedene ID-Systeme. Ne? Die Nordics sind damit auch am besten unterwegs, wissen wir, ne? Mit dem Thema ähm, NEM-ID und, äh, und Bank-ID in Schweden. Das sind wir schon seit langer Zeit eigentlich ja auch aus dem Finanzdienstleistungssektor ja gut positioniert. Alle anderen Märkte sind eine Katastrophe. Also das muss man einfach sagen. Ja. Das ist nicht convenient, das ist nicht, das funktioniert nicht hier in Deutschland. Die äh, von der öffentlichen Seite bereitgestellten Themen funktionieren auch irgendwie nicht, ne, wird nicht akzeptiert. Wer weiß schon, das Passwort seines seines weiß. Also ich habe es wahrscheinlich zwei Tage später vergessen, ja, ja, ja. Ähm, weil ich es halt auch nie einsetze. Ja. Also insofern ähm, glaube ich, wir können das, wir können diese diese ähm, Entwicklung aus Asien können wir nicht eins zu eins nach Europa übertragen. Aber ich habe trotzdem natürlich ein, ein Thema, wenn einzelne Apps, und wir haben vorhin eins, zwei genannt, halt Marktanteile jenseits von 25, 30 Prozent erreichen. Das ist aus Sicht des Marktes, kommt das dann irgendwann in eine Größenordnung, die marktbeherrschend ist? Und das wollen wir eigentlich als Europäer nicht. Wir haben ja ein, ein sehr, soll ich sagen, ein sehr kritisches Umgehen mit äh, kartellrechtlichen Themen, ja? ähm, Größenbeschränkungen, für Unternehmen sind durchaus üblich hier, ne, auch bei Übernahmen. Insofern, wir werden das nicht im gleichen Maße hier sehen. Spannend ist aber, können wir uns nicht trotzdem auf Standards einigen, innerhalb deren äh, eben einzelne Player dann sich auch differenzieren können und eben dort dennoch in Europa zu Hause sind. Das ist ja die, das große Problem generell. Ne? Wir haben eigentlich nicht wirklich Player, die mit den Big Techs mithalten können. Und zwar mit großem Abstand nicht. ja, Das ist ja nicht irgendwie 5%, ne? sondern da kommt ja lange gar nichts. Ne? Also die Frage ist ja, Digital Assets für mich wieder ein super Beispiel, ne, weil da ehrlicherweise so das erste Mal, ne, weil die asiatischen Länder in Bezug auf Krypto wahrscheinlich sehr, sehr kritisch sind, auch, auch regulatorisch sehr kritisch sind, weil es ja eben auch Kapitalbewegungen ermöglicht, die nicht kontrollierbar sind, was eben die asiatischen Länder eher gerne haben wollen. Da haben wir so ein bisschen in Europa und speziell in Deutschland ja die Nase vorn. Ne? Und das sollten wir natürlich jetzt irgendwie auch nutzen und gucken, dass wir hier Standards schnell in den Markt kriegen, eine entsprechende Marktinfrastrukturtransformation regulatorisch sinnvoll unterstützen und auch viel Geld in den Sektor pumpen. Ja? Weil einfach da kann man tatsächlich mal sich gegenüber den Big Techs irgendwie differenzieren. Ich glaube, das gibt Daumen hoch von uns, Sebastian. Ne? Also das
0: können wir genau so als Statement stehen lassen und unterstreichen <lacht> das auch gern nochmal. Ähm, ja, ja. Äh, ja, passt. Ein, auch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, Christopher. Also wir, wir haben jetzt mal so den Rundflug gemacht ne? und ich glaube, die Quintessenz, die ich so mitnehme aus dem Gespräch ist, Fintech ist da, es hat sich viel getan, es ist Bewegung immer noch drin, aber es geht in eine gute Richtung und Fintech wird auch so schnell nicht weg sein. <lacht> und das ist auch gut so, denn wir ja. brauchen Fintech. genau. Ja. Christopher, vielen Dank. Also das war äh, ein äh, sehr, nicht nur erhellend, sondern auch sehr anregendes Gespräch und ich, ich habe hier viel mitgenommen. Vielen Dank dafür. Schön, dass wir dich haben durften.
2: Ja, sehr gerne. Und ich ähm, habt mich ja noch gefragt, äh, was würdest du denn als Gast oder Thema wünschen? Ich glaube, das Thema Embedded Finance wäre nochmal Vertiefung wert. Also wenn ihr da mal irgendwie Lust und Spaß dran habt, da kann man, glaube ich, sehr spannende Runden zusammenstellen. Jetzt auch mal gerade aus dem Nicht-FS-Bereich würde ich empfehlen, jetzt vielleicht mal mit einem Retailer zu sprechen oder mit einem Automotive-Konzern, wenn man den vor die Flinte bekommt. Weil da gibt's, da kann man sehr, sehr viel lernen bei. Und dann war die Frage nach dem Gast. Da bin ich jetzt sehr lokal patriotisch. Ich würde mir mal wünschen, den neuen Oberbürgermeister von Frankfurt, damit der mal sagen kann, wie er sich vorstellt, das Tech-Ökosystem Frankfurt nach zehn Jahren Abstinenz der Stadt irgendwie anzuschieben. Ja? Weil das, äh, wir arbeiten ja alle mit, mit großer Kraft und äh, viel Commitment daran, äh, Frankfurt auch als Standort spannend zu äh, werden zu lassen oder bleiben zu lassen. Stadt hat sich da bisher relativ stark zurückgehalten. Ähm, insofern würde ich mir da einfach mal ein klares Statement wünschen.
0: Wäre auch ein guter Start jetzt ne? für den Antritt nehmen wir mal so auf, wir geben das mal an unseren äh, Top-Organisator, den Dennis, hier weiter und er guckt mal, was er da machen kann. Vielleicht äh, machen wir mal einen Abstecher in die Politik. Gar keine schlechte Idee. Ja, vielen Dank. Auch Sebastian, vielen Dank, Christopher. Eine sehr schöne Runde. Wir hoffen, ihr da draußen hattet auch Spaß beim Lauschen und äh, habt die eine oder andere Anregung mitgenommen. Wenn ihr was für uns habt, äh, eine Meinung dazu oder Rückfragen auch. Ich glaube, der Christopher ist gut erreichbar. Haben wir am Anfang schon gesagt. LinkedIn ist ist da der äh, vielleicht ein guter Platz, um ihn zu erreichen auch. Ansonsten meldet euch gerne auch bei uns über die bekannten Kanäle und äh, schaltet wieder ein für die nächsten Episoden. Wir sagen Tschüss, macht's gut da draußen.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank auch noch von meiner Seite. Ja, viel Spaß. Ciao.